0: En el episodio de hoy hablaremos del fenómeno por el cual la percepción sensorial se da simultáneamente por dos sentidos diferentes. Además, ¿por qué no es más rápido volar hacia el oeste? Y también un poco sobre dinosaurios.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Seley.
0: Bienvenidos sean The Fraggers a un episodio más de InfoTips Yo soy Jessica C. Luque, la voz que te acompaña ¿Y te imaginarías poder oír colores? ¿Saborear sonidos? ¿O ver letras o números? Pues así perciben el mundo las personas con sinestesia Una condición neuronal tan curiosa como poco común aunque la prevalecencia de la sinestesia varía bastante, dependiendo del estudio, hay análisis que sugieren que el 13.95% de la muestra mexicana estudiada experimenta algún tipo de sinestesia. Y es posible, fíjate tú, que muchas de ellas ni lo sepan. De hecho, es bastante común que las personas que tienen sinestesia descubran esta cualidad por pura casualidad. ¿Acaso tú podrías tener sinestesia y no lo sabes. Para las personas sinestésicas es totalmente normal que cada letra del alfabeto o cada palabra y cada número tenga un color. Para ellos, por ejemplo, la R es naranja o los lunes son azules. Es tan normal como para nosotros lo que es una cereza es roja o la hierba, pues es verde. ¿Te imaginas una forma totalmente diferente de percibir la realidad? En la escuela nos enseñaron que hay cinco sentidos, que es el oído, el gusto, la vista, el tacto y el olfato. Estos sentidos se perciben por cada órgano diferente, en teoría. Pero, ¿qué pasaría si al tocar una superficie con una textura determinada, escucharas también un sonido? ¿O cómo se vería el mundo si se nos entremezclaran los sonidos? ¿Sería un caos o una ventaja? Pero a ver, entramos como muy de lleno en ese tema y no hemos dicho qué es la sinestesia. Este es un fenómeno por el cual la percepción sensorial se da simultáneamente por dos sentidos diferentes. Dos sentidos están asociados o interconectados. Por ejemplo, al escuchar música vemos también colores o quizás percibimos olores. O asociamos las letras, los números o los nombres de personas a colores determinados. Aunque puede implicar cualquiera de los sentidos una persona con tipos de sinestesia es más probable que tenga también un segundo o tercer tipo de este mismo fenómeno normalmente la sinestesia se da con dos de los cinco sentidos aunque en ocasiones extremadamente raras puede ocurrir que tres de los sentidos se vean implicados este fenómeno se da con mayor frecuencia en mujeres. Es de entre 3 a 8 veces más probable que las mujeres lo tengan que los hombres, aunque no está tan clara la razón. También es más probable en personas zurdas. Si alguien de tu familia lo tiene, es más probable que tú también lo tengas, porque es una característica heredada en cierta medida y parece estar asociada al cromosoma X. Y también suele ser frecuente en personas con autismo. Este fenómeno es más habitual de lo que originalmente se pensaba. Hoy se cree que puede darse en un 4% de la población. Es posible que muchas personas que padecen el fenómeno ni siquiera se hayan dado cuenta. No, oh, porque lo ven de algo como si fuera normal y no se paran a pensar si el resto de las personas ven o perciben el mundo como ellos. Vamos a platicar de los tipos de sinestesia Sinestesia de tipo grafema a color Este tipo de sinestesia es el más frecuente Ocurre en el 49% de las personas con sinestesia Consiste en ver de un determinado color las letras, los números o las palabras Sinestesia de tipo música a color Aparece en un 28% de los casos y consiste en ver colores y formas al escuchar música o sonidos. Sinestesia de tipo léxico a gusto. Este tipo de sinestesia es extremadamente raro. Solo ocurre en un 4% de los casos y consiste en saborear las palabras. Por ejemplo, una palabra que contuviera la letra K sabría, por ejemplo, a huevo. O azul quizás sabría a tinta. Sinestesia de tipo personificación Este tipo de sinestesia es quizá uno de los más curiosos y más raros. Ocurre en un 3% de los casos y consiste en percibir la personalidad de las letras o los números. Por ejemplo, podríamos encontrar que la U es una desalmada o el 4 es más honesto. Sinestesia de tipo emocional según un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, las personas que reconocen ver el aura de las otras personas son un tipo particular de sinestésicos. Estas personas identificarían caras familiares con colores específicos. Muchos de los llamados curanderos, estos que afirman ver el aura de las personas, podrían ser sinestésicos. Sinestesia de tipo espacio-tiempo estas personas establecen una conexión muy fuerte entre los parámetros de tiempo y espacio. Perciben el fenómeno del tiempo como si tuviera una entidad física. Para ellos, es como si de íconos de smartphones se tratara. Ver el tiempo en tamaños, formas e incluso colores diferentes. Sinestesia de tipo tacto-espejo en estos casos las personas experimentan en su propio cuerpo lo que otras personas están sintiendo físicamente. Por ejemplo, si observan a una persona tocando un cristal, sentirán en sus dedos el tacto liso y frío del vidrio. Sinestesia de tipo tacto-emoción Las personas sienten unas determinadas emociones al tocar una superficie con textura determinada. También se han encontrado casos de personas que pueden escuchar las formas. Por ejemplo, al ver un triángulo puede sugerirle un determinado sonido o un color. Hay otras que tienen una determinada sensación gustativa al escuchar un determinado sonido. O incluso que los olores tienen formas concretas. Por ejemplo, el olor del aire fresco es rectangular o el café tiene forma de nube. Mecanismos cerebrales de la sinestesia Según un estudio de la Universidad Nacional Australiana, las personas sinestésicas tienen unas conexiones más fuertes entre diversas áreas cerebrales que normalmente no estarían interconectadas. Esto provoca que cuando en el cerebro se activa una de esas áreas, también se activa la otra en consecuencia. Los expertos creen que todos nacemos con sinestesia, ya que tenemos numerosas conexiones neuronales, pero que las vamos perdiendo a medida que nos desarrollamos por un proceso que se denomina poda sináptica. Esto no ocurre en las personas sinestésicas. Según Richard Sittowick, el área cerebral implicada en la sinestesia es el sistema límbico, cuya función es la regulación emocional. Sin embargo... Se ha visto también que la corteza cerebral puede tener que ver en este fenómeno. Se ha visto que al escuchar música a las personas con sinestesia del tipo música-color, se les activa la zona de la corteza visual que procesa el color. Y esto no sucede en personas no sinestésicas. También hay ciertas drogas que pueden provocar sinestesia, como los hongos alucinógenos y el LSD. Nuestras drogas provocan una alta sensibilidad a estímulos visuales y sonoros y alteraciones en la percepción corporal. Al regresar te explicaremos por qué no es más rápido volar hacia el oeste. Vámonos a una pausa
2: y regresamos. Infotips.
1: Infotips
0: Gracias por continuar con nosotros en este podcast Ahora, mira, vamos a platicar los viajes del este al oeste, del oeste al este Si la tierra gira hacia el este, ¿por qué no es más rápido volar hacia el oeste? Si tu destino está literalmente girando hacia ti, ¿por qué no se acorta el tiempo de vuelo? muchos vemos que nuestros vuelos del este al oeste tardan más tiempo que los del oeste al este y realmente es que esto es más rápido, volar del oeste a este pero no por las razones que a lo mejor algunas personas están pensando a menudo puede parecer que volar de oeste a este lleva mucho menos tiempo que viceversa y en realidad hay una explicación científica para eso hay algunos viajes que parecen ir mucho más rápido que otros a pesar de que tienen la misma distancia. Varios factores pueden influir en eso. Es posible que tengas tantas ganas de irte de vacaciones que el vuelo parece durar una eternidad y temes tanto volver a casa que el viaje de regreso pasa en un abrir y cerrar de ojos. La hora del día en la que viajas también puede influir mucho. La dirección en la que viaja también puede hacer que el viaje sea más largo o más corto. En ese caso, no solo se siente mucho más corto, en realidad lo es. Es decir, en tiempo, aunque no en la distancia. Existe otro mito que dice que el viaje más corto es causado por la rotación de la Tierra. Que dado a que la Tierra gira hacia el este, los aviones que se dirigen al oeste viajarán más rápido a medida que el planeta gira debajo del avión. La rotación es uno de los movimientos de la Tierra que consiste en que ésta gira en torno de su propio eje, de oeste a este, a 1.670 km por hora. Tomando en cuenta que esto siempre ha sido y será así, uno podría pensar que si toma un avión cuya ruta vaya hacia el oeste, se podría llegar más rápido al destino que yendo en la dirección contraria, ya que el planeta está literalmente girando hacia la aeronave. ¿No es así? Pues la respuesta es no. ¿Pero por qué? Bueno, porque sin importar en qué sentido avance el avión, este es afectado por el mismo giro de la Tierra, es decir, es jalado lejos de su destino, aunque el mismo punto esté girando hacia la nave. Los aviones sobre el suelo e incluso el aire que está arriba del suelo se mueven también a 1.670 kilómetros por hora hacia el este. Entonces, en realidad, la rotación de la Tierra realmente hace que volar de este a oeste sea más lento. Luego entonces, la verdadera razón por la que los vuelos de oeste a este son más rápidos se debe a las corrientes en chorro. Las corrientes en chorro son bolsas de aire en lo alto de la atmósfera de la Tierra que se mueven en un patrón ondulado de oeste a este. Si un avión se encuentra en una corriente en chorro, viajará a una velocidad más rápida con mayor facilidad. Un vuelo de Virgin Atlantic logró alcanzar una velocidad de 801 millas por hora mientras viajaba de Nueva York a Londres gracias a una corriente en chorro sobre el océano Atlántico. Así que ahí lo tienes. No todo estaba en tu cabeza. Algunos viajes en realidad toman mucho menos tiempo a pesar de que se realizan en la misma distancia. Solo depende de la dirección en la que se dirige tu vuelo y si quedas atrapado en una corriente en chorro. Sí, la rotación de la Tierra también juega un papel importante, pero solo uno menor. Y al regresar, platicaremos de luz el reptil volador del tamaño de
3: una jirafa. ¡Volvemos! InfoTips. ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac. Nuestros técnicos tienen la experiencia y el conocimiento para mantener tus equipos en la máxima eficiencia. Llámanos al 55 44 40 06 47. Anótalo 55 44 40 06 47. O contáctanos por WhatsApp 55 54 66 54 67.
0: Quetzalcoatlus dominó los cielos de América del Norte al final de la era de los dinosaurios y voló alto sobre criaturas tan famosas como el tiranosaurio y el triceratop. Tan alta como una jirafa, la especie más grande de Quetzalcoatlus también era la más grande de todas las criaturas voladoras. Fueron lo último en la evolución de los pterosaurios. Los pterosaurios, o reptiles voladores, produjeron algunas de las criaturas voladoras más grandes jamás conocidas. El más grande y famoso de estos titanes aéreos fue el Quetzalcoatlus, nombrado en honor a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada que adoraban la mayoría de las culturas mesoamericanas. El Quetzalcoatlus es el miembro más famoso de los asdárquidos, una familia de pterosaurios limitada al periodo Cretácico. El tiempo entre 144 y 66 millones de años atrás. En otras palabras, la familia abarcó la totalidad del Cretácico, un periodo aproximadamente de 80 millones de años. Estos pterosaurios eran todos animales muy grandes con cráneos largos y puntiagudos y algunos tenían crestas cortas en la parte posterior de la cabeza. Tenían cuellos muy largos, torsos pequeños, patas largas, un par de alas cortas en proporción a sus cuerpos. Se sabía que todos estos animales eran depredadores, aunque durante mucho tiempo no se supo cómo buscaban a sus presas. Durante un tiempo, el Quetzalcoatl y sus parientes fueron arrojados a la luz de buitres gigantes que buscaban cadáveres de dinosaurios. A esta conclusión se llegó por el hecho de que, a diferencia de que otros grandes pterosaurios como el Teranodón con cresta, los fósiles del Quetzalcoatl se encontraron tierra adentro. También se pensaba que cazaban peces en sistemas de agua dulce. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que ni los asdárquidos ni ningún otro reptil volador eran adecuados para planear, por lo que se descartó la hipótesis. Carecían de las mandíbulas y la estructura del cuello para tal estilo de vida, por lo que cualquier pterosaurio pescador tendría que bucear en busca de su presa o simplemente arrancar los peces de la superficie del agua. Más recientemente, los asdárquidos fueron lanzados como acechadores terrestres parecidos a cigüeñas que recogían animales pequeños mientras caminaban por la tierra en suelo seco. Este modelo funcionó y los animales se tragaban casi cualquier cosa que pudiera caber en sus bocas. Así, los asdárquidos pasaban más tiempo en tierra que cerca del agua. Un animal del tamaño del Quetzalcoatlus podría consumir víctimas tan grandes como pequeños dinosaurios, recogiéndolos con sus enormes mandíbulas desdentadas. A pesar de esta caza terrestre, Quetzalcoatlus y sus parientes eran aeronautas increíbles. Como todos los reptiles voladores, se lanzaron del suelo con un salto de cuatro patas. Este estilo de lanzamiento fue apoyado por una inmensa cantidad de poder. El torso del Quetzalcoatl, aunque pequeño en comparación con su cuerpo, era muy denso y estaba repleto de enormes músculos. Un solo salto podía hacer que estos gigantes volaran por los aires y solo necesitaba unos pocos aleteos para mantenerlo en el cielo. Es probable que pudieran viajar sin escalas durante 16.000 mil kilómetros después del despegue y rara vez aleteaban para mantenerse en el aire y dirigir su camino. Sus alas cortas no eran solo membranas delgadas de piel, sino fibras musculares densamente empaquetadas llamadas actinofibrillas. Como todos los demás pterosaurios, Quetzalcoatl era de sangre caliente y tenía un metabolismo increíble para impulsar su estilo de vida. Quetzalcoatl ocupó el papel del cazador de nivel medio. Estaba medio camino entre los tiranosaurios contemporáneos y los dromeosaurios más pequeños o dinosaurios rapaces en cuanto a tamaño y elección de presas. Dos especies de este género existían en el sur de América del Norte, específicamente en la formación javelina de Texas. El más grande, el enorme Quetzalcoatlus norropi, era tan alto como una jirafa en el suelo, más de 5 metros de altura y pesaba 250 kilogramos. Este es el límite de peso máximo para un animal volador. Solo algunos azárquidos se acercan al tamaño del Quetzalcoatlus norpi. La especie más pequeña, que es el Quetzalcoatlus SP, es un animal la mitad de grande que la especie gigante. También se conoce por mejores restos fósiles. A pesar de figurar de manera prominente en la cultura popular, es muy poco conocido. Los fósiles de Quetzalcoatlus siempre han sido escasos, por lo tanto debe reconstruirse sobre base de sus parientes más cercanos. El cráneo de esta especie, por ejemplo, se desconoce y en cambio la cabeza del Quetzalcoatlus SP se utiliza en reconstrucciones. Esto da como resultado una criatura que es una combinación de dos especies. A menudo, el animal que vemos en las ilustraciones es solo una versión ampliada de las especies más pequeñas, pero el tamaño más grande de Quetzalcoatlus norropi da como resultado instantáneo que es el animal más popular y el asdárquido más representado en la cultura popular. Ay, a mí a veces me cuesta imaginarme tremendos animalones volando por el cielo, pero bueno, seguramente esto surgió y yo más bien me despido... Con la imagen de uno, pero mucho más pequeñito. ¿Te acuerdas de Remy de Ratatouille? Él dicen que era sinestésico, porque hoy hablamos de este fenómeno. Por eso percibía de una manera increíble todo esto de los sabores y las formas en la comida. ¿Te acuerdas de eso? ¿Tú qué opinas? Ahí te lo dejo de tarea. Hasta aquí los temas del día de hoy, hemos llegado al final de este episodio, pero ya sabes que te invitamos a que nos escuches la próxima semana para que juntos sigamos compartiendo de consejos y habilidades que nos sirvan para nuestras actividades y situaciones cotidianas. Para conocer o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Y si te gustó este podcast, suscríbete en Spotify, iHead Radio o TuneIn. Si tienes un buen consejo o quieres que hablemos de un tema especial, déjanos un mensaje de voz en el WhatsApp 55 27 14 63 24 o envíanos un correo a contacto defrag.mx En defrag.mx puedes encontrar más de nuestros siguientes episodios. Y recuerda que nuestro podcast ahora se publica los martes y lo puedes encontrar en nuestra casa así como en las demás plataformas. También los martes, pero cada 15 días, puedes escuchar a Laila y Andrea en The Healthy Park con consejos sobre nutrición y alimentación saludable. Los miércoles es miércoles de Espacio Cult con Judith Cruz, quien nos comparte su saber sobre temas culturales y artísticos. Y los jueves llega Pabi Sánchez en Concelando con Pabi, ayudándonos en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados son The Byte Tracks, con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música con el ex-geek. Y por la noche, puedes descargar una hora de música mezclada de Hot Mix, con lo mejor de la música dance, house y new disco. El guión de este episodio estuvo a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica Luque, la voz que te acompañó. Y de Fraggers, escúchenos en el próximo episodio. Yo me despido y les pido que se cuiden cada día más.